0: ¿Cómo les va, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, a su servidor Manuel Nava le saluda. Y pues lo que tenemos de entrada es todo lo referente a este guerrero rojo, este guerrero donde se manifiestan diferentes hechos de violencia ocurridos en los últimos días, pero también. ...durante esta jornada... ...y es que se ha hablado continuamente... ...de elevar... ...la presencia de elementos policíacos... ...elementos militares... ...incluida la Guardia Nacional... ...pero... Eh, ...el hecho es que... ...seguimos teniendo... ...una manifestación de violencia... ...que se hace... ...cotidiana... ...aunque pues no debiera ser desde luego... Y eso no quiere decir que las autoridades estatales estén eh, maniatadas O se encuentren, bueno, sí rebasadas, pero vaya eh, sin posibilidad de buscar soluciones Eso no es así De hecho, eh, se reunió de nueva cuenta la Mesa Regional de Paz Donde se trabaja para combatir la violencia Recordarán que hace algunas horas, eh, unas 24, 48 horas, eh, hablábamos ayer de este incidente ocurrido en las playas Condesa y Calinda, donde eh, un grupo de maleantes se enfrentaron a balazos. Y pues eh, la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que se han reforzado los operativos de vigilancia, en la zona turística donde pues, se han registrado los diferentes hechos delictivos particularmente el pasado viernes un salvavidas de capta fue perseguido y asesinado a balazos dentro de un parián en plena playa y el domingo pasado se dio un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia que escenificaron el pasado miércoles una balacera en la bahía con motos acuáticas. Ese es el panorama planteado. Con relación a estos hechos de violencia, que incluso ha llegado a causar burla de cómics japoneses, las autoridades emitieron un comunicado en el que se asegura que se están tomando cartas al respecto. En ese comunicado se indica textualmente, se realizan las investigaciones conducentes por parte de la Fiscalía General del Estado para concretar la aprehensión de las personas que han participado en estos hechos con la finalidad de garantizar la paz y la tranquilidad a la ciudadanía. Eh, también se señala que en atención a estos hechos delictivos que se han presentado en los últimos días en el puerto los patrullajes y recorridos por parte de las autoridades municipales y estatales y federales se están reforzando. Como autoridades de la Mesa de Construcción de la Paz, se ratificó el compromiso y responsabilidad de combatir el crimen y dar una respuesta inmediata y contundente para brindar condiciones de seguridad a las familias acapulqueñas y a quienes nos visitan eh, en este puerto y en los destinos, en general, en los destinos de eh, recreo de Guerrero. Pues es que estamos en este megapuente, que es el último del año, con motivo del de, eh, inicio de la Revolución Mexicana. Y eh, este... Esta situación de violencia pues, plantea eh, circunstancias un tanto difíciles, aunque sí, hay que mencionarlo. La verdad es que eh, quienes nos visitan, mmm, pues como que mantienen una actitud omisa hacia estos hechos de violencia. Ellos vienen a vacacionar y se concretan a eso, a buscar su recreación. Debe mencionarse también que no ha habido, como decían los clásicos, daños laterales con respecto a quienes nos visitan. Que, que esa es otra situación también que permite justamente que el paseante pues, se muestre un tanto indiferente a, a los hechos de violencia que se están registrando. Prácticamente lo consideran como una problemática muy local que a ellos pues, no les afecta. Eh, eh, en términos generales es así aunque siempre existe el riesgo de alguna afectación y decíamos al inicio es que esta jornada también ha sido particularmente violenta un hombre fue asesinado con torniquete y embolsado su cuerpo fue localizado en la colonia Renacimiento de esta ciudad el hallazgo se registró al filo de las 9.40 de la noche, entre las calles de La Luz y Palma, cerca de las antenas de la Comisión Federal de Electricidad. El cadáver estuvo envuelto en bolsas negras de plástico con cinta canela, fue encontrado sobre la calle y en las diligencias los pelitos se percataron que también tenía las manos atadas hacia atrás. La víctima fue trasladada al servicio médico forense eh, Al menos por las características descritas en cuanto a este caso Pues es evidente que se trata de eh, actividad delincuencial En otro hecho, eh, esto eh, en la comunidad de Tlayo, Tlayoyotepec El cuerpo de un hombre fue encontrado sobre la carretera en el punto conocido como La Lagunilla Esto en el municipio de Tecuanapa A ese lugar se trasladaron los trabajadores de la Fiscalía General del Estado Quienes encontraron a la víctima La cual fue asesinada a balazos El cuerpo fue identificado con el nombre de Irene N. de 27 años Por el hermano de la víctima, Oscar N., quien dijo desconocer los motivos por los cuales pudo haber sido asesinada. En el lugar se localizaron 38 casquillos calibre AR-15 y dos balas útiles del mismo calibre. Pues eh, también los, los datos eh, que eh, conforman la información respecto a este caso pues nos hablan que eh, no fue de un hecho de violencia común. Eh, hay otra circunstancia también en donde una fábrica de bloc y vehículos de, una, de esta misma empresa eh, fueron baleados. Civiles armados con vestimenta similar a la policía comunitaria atacaron ...esta fábrica de bloc... ...dejando daños materiales a vehículos... ...esto ocurrió en la cabecera municipal de Ayutla... Eh, ...al respecto... ...pues también la mesa de coordinación... ...para la construcción de la paz... ...emitió un comunicado... ...indicando que... Eh, ...con la información recabada... ...por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal... ...estos hechos se registraron... ...a las 12.53 del día... Se tuvo conocimiento por parte de la Guardia Municipal de la, de la Casa de los Pueblos de Ayutla Que personas armadas a bordo de seis vehículos seguían a un hombre el cual entró a una fábrica de bloc Realizaron disparos a las maquinarias Y vehículos que se encontraban en el lugar Ponchándole los neumáticos Entre ellos un vehículo de la marca Nissan Tipo estaquitas el cual presenta impactos de arma de fuego en la puerta del lado derecho, donde hasta el momento no se reportan eh, víctimas fatales. Se afirma que se desplegó un operativo de los tres órdenes de gobierno en busca de los agresores y en el lugar que se encuentra controlado por las autoridades para brindar seguridad a la población, por estos hechos se inició ya una carpeta de investigación. Esto pues también eh, tiene ciertos signos. Recordarán que mmm, ayer hablábamos de la postura que daba eh, Bruno Plácido Valerio en torno a eh, la presencia de elementos policíacos y militares que supuestamente estarían eh, agrediendo. ...a los integrantes de ese cuerpo que él eh, encabeza... ...que es la UPOEG. Y junto a eso, pues también hay otros hechos... ...que se han registrado en los últimos días... ...de confrontación entre estos grupos de ciudadanos en armas. Lo que se muestra, los datos que se arrojó en este tipo de caso pues indican que el móvil no era propiamente la persona a la que iban persiguiendo sino dejaron un mensaje en esa fábrica de ahí que se hayan esmerado en hacer todo ese tipo de daños con lo cual pues desde luego mandan, mandan su mensaje y pues de momento no podemos especular cuál sea el móvil pero mmm, los, de los hechos de los datos que nos dan sobre estos hechos lo que se puede inferir es eso también en Acapulco en Acapulco una bodega de muebles de playa eh, se incendió eh, fue el incendio de una cabaña que era utilizada como bodega para mobiliario de playa y cervezas en un acceso de la playa de Icacos Esto ocurrió durante la madrugada de hoy El incendio fue reportado a las 4.40 de la madrugada El acceso a la franja de arena de la calle Nao Trinidad Entre el parque acuático El Rollo y la, el restaurante La Casa de los Abuelos Asimismo, trabajadores de protección civil y bomberos, policías turísticos y estatales, así como la Guardia Nacional, acudieron al sitio donde se reportó la pérdida total de eh, lo que se encontraba almacenado en dicha bodega. Diversos hechos de violencia han ocurrido a lo largo de la Franja de Arena, el más reciente fue el enfrentamiento a balazos en motos acuáticas Como lo comentábamos a, a ustedes Ese que ocurrió el 16 de noviembre Y el sábado pasado fueron encontrados tres cuerpos El domingo fue localizada una camioneta con droga y un arma Esto posterior al reporte de eh, la balacera ocurrida Pues eh, como decimos eh, el panorama en cuanto a violencia eh, sigue siendo bastante comprometedor y pues también hay otro eh, masculino que fue privado de la vida con un arma de fuego, esto ocurrió en la colonia Los Manantiales que es la parte alta la parte alta de la sabana eh, el punto de referencia es donde se ubica un tanque de agua eh, esa persona que fue privada de la vida desde la noche de ayer eh, Su cadáver fue localizado durante eh, la mañana de hoy Y pues al lugar desde luego hubo el desplazamiento de personal del servicio médico forense Más el personal policiaco y el ministerio público para asentar los hechos Pues... Eh, eso es en lo que respecta a una parte de la expresión de violencia que hemos estado viviendo la otra la otra es en el caso de San Miguel Totolapa como recordarán eh, ahí hace algunos días hubo un asalto a la cabecera municipal ahí eh, en ese tiroteo fue asesinado el alcalde actual, Conrado Mendoza Su padre, que también fue alcalde, ambos por las siglas del PRD Y también fue asesinado Ahí eh, desde entonces ha permanecido acéfala la alcaldía hay desde luego, de acuerdo a lo que marca la ley y el reglamento, es que debe haber un alcalde interino. Que en ese caso, pues también eh, se logró eh, dar, eh, ubicar quién sería eh, el alcalde de sustituto, por lo menos de manera temporal, con el interinato. Eh, pero mm, aduciendo motivos personales. Eh, dimitió a, a esa posibilidad finalmente finalmente se da con el nombramiento ya formal con 39 votos a favor Freddy Vázquez Palacios fue designado por el Congreso del Estado como el alcalde ya sustituto de San Miguel Totolapan eh, como decíamos, eh, hace eh, algunos días, eh, el pasado, mmm, pues fue a principios de octubre, 5 de octubre, eh, fue que eh, Conrado Mendoza Almeda y su padre Juan Mendoza ah, fueron asesinados por una incursión armada de sicarios de San Miguel Totolapa. Ahí los videos han mostrado... Eh, algo de contradicción, porque por un lado eh, se atribuyó esta acción a un grupo mmm, denominado Los Tequileros, que eh, tiene como actividad eh, la, el tráfico y compraventa de enervantes, y eh, que eh, el objeto de eh, esta acción es, pretendía asesinar a Fresa. Que forma parte de la familia Michoacana Esa es otra situación Bueno, eh, en un caso Los tequileros aceptaron ser eh, Los responsables de la acción Incluso amenazaron a este capo El Fresa de la acción Y pues posteriormente salió otro video En donde ellos niegan haber participado Y en cambio responsabilizan a El Fresa de haber llevado a cabo esta, esta acción violenta. Eh, posteriormente, eh, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se emitió eh, una conclusión de que efectivamente fue el Fresa el autor de esta acción. El Congreso tuvo que aprobar la renuncia y, por otra parte, solicitó al Ejecutivo que enviara una terna para que se nombrara al alcalde sustituto, el cual estará en funciones por lo que resta del actual periodo de mando municipal. El documento contenía los nombres de Elena Barragán Urióstegui, actual síndica del municipio, también Julio César Colima Gómez, quien es presidente del PRD en el municipio, y Freddy Vázquez que se desempeñaba hasta ahora como el secretario general del ayuntamiento de acuerdo con el currículum, nació en ese municipio, cuenta con licenciaturas en educación y en psicología educativa además de diplomados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Hacienda Municipal eh, pues bueno, hay otros datos que... Eh, ...están a este respecto... Eh, ...también se habla... ...de que... Eh, ...se rendirá protesta... ...ya en inmediato... ...tal vez a estas horas... ...ya haya ocurrido eso... ...y... Eh, ...pues... Eh, ...se tendrá que asumir el cargo... ...con precaución... Eh, ...también... Eh, ...ya se había solicitado... ...a la gobernadora Evelyn Salgado... Eh, ...medidas de seguridad para afrontar esta nueva responsabilidad y se resalta que el gobierno ha ofrecido todo el apoyo a San Miguel Totolapan eh, a este respecto que también es un hecho que trascendió a nivel internacional la oficina de control de activos extranjeros por sus siglas en inglés OFAC de eh, el tesoro de los Estados Unidos consideró que la nueva familia michoacana y sus co Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 140-59, eh, por realizar actividades o transacciones que hayan mantenido material, contribuido o representen un riesgo en la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción pues bueno el gobierno de los Estados Unidos está demandando la incautación de las propiedades de estos dos sujetos bueno no se precisa eh, qué tipo de propiedades son las que ya tiene detectadas el gobierno de los Estados Unidos y sobre las cuales el gobierno federal tendría que proceder a incautarlas asegurarlas como se dice en los términos judiciales la sanción que anunció el Departamento de Estado implica que todas las propiedades e intereses vinculados a los líderes criminales se encuentran dentro de los Estados Unidos en posesión o control de personas estadounidenses esas van a ser bloqueadas y tendrán que reportarse a la OFAC las regulaciones de la OFAC prohíben también todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier vínculo con eh, este grupo delincuencial de la nueva familia michoacana. Esta sanción es resultado de la colaboración entre la Administración de Control de Drogas, la DEA, y la OFAC, Además, también se coordinaron con las autoridades mexicanas para tomar esta acción. Pues, eh, como decimos, esta situación de San Miguel Totolapan eh, ya tuvo una trascendencia de carácter internacional. Ahora son las autoridades de los Estados Unidos las que van en busca de eh, las propiedades de estos eh, dos capos, que tengan, ya sean Estados Unidos esa es una posibilidad que esa va a ser la inmediata la otra es las que puedan tener en México que para ello pues tendría que haber la acción de las autoridades federales de nuestro país ellos serían los encargados de hacerla eh, también eh, esta medida lo que pretende es en principio asegurar reparación de daños y pues desde luego esto implica que eh, este tipo de propiedades en algún momento o podrían ser subastadas o bien eh, este tipo de propiedades podrían eh, otorgarse eh, de manera resguardada a alguna institución de gobierno en tanto termina el juicio contra ellos y se emita una resolución. Ese es aproximadamente el proceder que se tendría que hacer con eh, estas dos personas. Por lo pronto, pues ya está el hecho de que finalmente hay autoridad institucional en San Miguel Totolapan, a diferencia de lo que ocurrió después de pues transcurrió todo octubre y lo que va de noviembre, eh, en donde se hizo un vacío institucional a nivel del municipio. Pues ya, ya la situación está cambiada. Bueno, eh, regresando a, a cuestiones más locales, más estatales. Eh, a lo largo de... pues ya van más o menos cuatro semanas en donde en el sector educativo ha habido movilizaciones y bloqueos por diferentes causas. Ahora, allá en Atoyac, profesores de educación física de la región de la Costa Grande, agremiados a la CETEC, bloquearon la carretera acapulco Guatanejo. Eh, esto a la altura de la comunidad de El Ciruelar. Esto oh, pues fue con la participación de maestras de preescolar del Club de Leones de esa ciudad quienes exigen el cumplimiento de las minutas eh, que se han concretado eh, en reuniones anteriores también eh, piden eh, a las autoridades educativas la entrega de plazas de, a maestros que tienen más de seis años sin que se ubique un, una basificación y que se respete la propuesta que presentan para la supervisión de la zona. Eh, pues esto es en líneas generales, eh, tal vez ya está nuestro compañero eh, Julio César de Damián, que es el corresponsal que tenemos en esa región de la Costa Grande de la entidad, eh, pero entre tanto, pues bueno, eh, de, eh, insistimos, son diferentes causas por las que eh, elementos del magisterio se han estado movilizando Y no solamente es eh, la parte disidente Del de, eh, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Representado en el Estado eh, eh, También han sido maestros Como ellos eh, se llaman O se autollaman, Maestros institucionales Quienes eh, muestran eh, alguna inconformidad Particularmente es con la Secretaría de Educación Pública del Estado La Secretaría de Educación Guerrero Es contra la que se enderezan los reclamos No, eh, insistimos, no, no van eh, reclamos encaminados hacia la gobernadora Evelyn Salgado Sino a las autoridades de educación pública en el Estado de Guerrero que Esa es otra situación eh, lo que sí también eh, tendría que mencionarse es que se percibe eh, poca o nula respuesta a estas demandas y finalmente estas estallan, se bloquean eh, arterias viales. Eh, en otro tipo de casos, pues ha sido también las oficinas de la Secretaría de Educación las que han sido tomadas, eh, clausuradas, dicen los maestros inconformes, ante eh, lo inoperante de esta instancia. Eh, eso es en líneas generales. Bueno, eh, ok, eh, pues eh, continuamos, continuamos, eh, además, eh, ahora sí, pues pasaríamos. ...con las actividades de la gobernadora Evelyn Salgado... Eh, ...que también pues, eh, son interesantes en, en, este tipo, en este tipo de cosas.
1: Hoy, en este Día Mundial de la Niña y el Niño Prematuro... ...conmemoramos esta fecha... Pues primero para prevenir, para hacer conciencia, para buscar todos los mecanismos de apoyo para ayudar a todas las niñas, a todos los niños y a sus familias para superar estas circunstancias siempre de la mejor forma. Que tengan la misma atención una mujer que vive en la zona urbana, suburbana, en cualquier eh, ciudad, a las mujeres que viven en nuestras comunidades indígenas en nuestras comunidades afromexicanas, que también tengan los mismos derechos eh, y sobre todo el derecho a la salud. Yo quiero informar que el día de ayer nos acaban de autorizar un equipamiento extraordinario para el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, el cual consta con un monto de $43.889.867 pesos. Vamos a seguir trabajando por nuestras niñas, por nuestros bebés, por nuestros niños, por nuestros
0: jóvenes, por las mujeres, por todas y por todos los guerrerenses. Con las actividades que está desarrollando la gobernadora Evelyn Salgado, nos vamos a enlazar con eh, nuestro compañero Eric Robles, que eh, tiene más información sobre eh, este tipo de actividades que está teniendo nuestra gobernadora. Eric, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de veo Noticias. Así es, como tú lo comentas, esta mañana la gobernadora, Evelyn encargado Pineda, tuvo una gira importante aquí en el puerto de Acapulco. Inició en el Hotel Hudson, donde se tomó protesta a la red municipal de salud. Eh, vinieron 30 presidentes de diferentes diferentes municipios de aquí del puerto de Acapulco, eh, más tarde en el jardín de, de, norte de, del Centro Internacional Acapulco, en medio de alegría y júbilo por los niños beneficiarios, la gobernadora de ben Salgado Pineda hizo entrega de las becas Ignacio Manuel Altamirano esta mañana ahí, como usted en el Centro Internacional Acapulco. Ahí se, se beneficiaron a, a 548 estudiantes de nivel primaria y secundaria con este estímulo, de con un estímulo en Manuel, ...cuatro mil pesos, la matataria estatal lo que uno de los ejes rector del gobierno que encabeza es el apoyo a los niños y a las mujeres... Por ellos se entrega de proyectos importantes en el puerto de Acapulco además este este programa que es de mujeres en condiciones de vulnerabilidad ahí eh, una una estudiante eh, de la escuela tierra y libertad Eurísides Facundo señaló que el apoyo que hace la gobernadora es importante para la para la construcción de, de ellos y de sus compañeros para su educación principalmente en el programa para mujeres fueron beneficiadas 197 donde obtuvieron proyectos como Granta familiar de gallina, herramientas para carpintería, kit de peluquería, niveles artesanales, producción y venta de barbacoa, quesos, tamales, además de elaboración de tejidos bordados y venta de textiles. Déjame comentarte, Manuel, que la gobernadora reforzó su compromiso para seguir apoyando a quienes más lo necesitan. destacó que gracias a la austeridad en su primer año se pudieron realizar distintos programas sociales. Evelyn señaló que la transformación en guerrero se verá aún más. En su segundo año de gobierno... ...pues se redoblarán esfuerzos... ...para dar mejores resultados... ...esto fue lo que se vivió hoy... ...en el centro de Acapulco, Manuel, ...Donde de verdad... Eh, ...las personas, las mujeres que estaban ahí... ...y los niños, estuvieron... Eh, ...muy contentos en recibir este apoyo... comentó que el apoyo de, la B, de las becas ...para el próximo año serán... Eh, ...cada bimestre que recibirán... ...recibirán estos jóvenes... ...cuatro mil pesos, Manuel, esta es la información...
0: ...Ah, muy bien, Eric... Eh, ...bueno... Eh...
2: ¿Qué, qué, ¿Cuál
0: fue el ambiente eh, de quienes asistieron a este evento de la gobernadora Evelyn Salgado? O sea, ¿hubo, ¿hubo mucha aceptación?
2: Hubo mucha aceptación, estuvo acompañada por Yaneli, la presidenta de del de, de, de Congreso eh, Estuvo acompañada por el diputado Yacobadillo, por la presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez, eh, los jóvenes, los niños que estuvieron ahí presentes Comentaron que esto no había sucedido antes Que no había sucedido que tuvieran este apoyo de primera mano de la gobernadora Ellos, eh, lo, la, las madres las madres de familia, de estas mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, comentaron que se sentían muy contentas. La gobernadora dijo que, que todo apoyo que llega a manos de una mujer se puede duplicar y que ella tenía la confianza que eso iba a suceder con las que se estaban apoyando el día de hoy. Eh, vamos a escuchar lo que dijo la, la, la gobernadora. Buenas. Adelante
1: programas, dos programas que se han convertido en insignia para este gobierno porque atienden a poblaciones prioritarias para nosotros. Primero, las becas Ignacio Manuel Altamirano y el programa de apoyo productivo para el desarrollo integral de mujeres en situación de vulnerabilidad. Son dos acciones que atienden a poblaciones que son el corazón de la Cuarta Transformación. Las mujeres y los jóvenes, ustedes son el motor de esta cuarta transformación. Desde que iniciamos este proceso, dejamos claro nuestro compromiso, nuestro compromiso absoluto con las mujeres guerrerenses, con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros jóvenes y trabajar para garantizar la justicia social la equidad, la igualdad y por eso son todas estas acciones en las ocho regiones del estado por ejemplo la beca que lleva el nombre de nuestro gran guerrerense ilustre Ignacio Manuel Altamirano para nuestros estudiantes de educación básica, que con la entrega de hoy, con la entrega que hoy estamos haciendo significa para Acapulco Solo para Acapulco, una inversión de más de 2 millones de pesos en beneficio de 584 alumnas y alumnos. Y el año que entra hay que duplicar ese número. Vamos por más para apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas.
0: Pues eh, en efecto es importante eh, este tipo de apoyos que se están dando a, a niñas, niños, ...y a mujeres en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de dos sectores altamente sensibles... ...de la población de Guerrero... ...y que eh, de alguna manera lo ha expresado la gobernadora... Eh, ...en otras ocasiones... Eh, ...particularmente eh, hace un mes... ...cuando dijo... ...las niñas y los niños, los adolescentes... ...serán el centro de toda atención pública... Como sujetos de derechos y como prioridad marcada. Bueno, esta es una de las eh, líneas políticas que eh, ha pronunciado la gobernadora, es decir, no solamente se trata de hacer entrega de apoyos, hay detrás de eso, de esa entrega de apoyos, hay el diseño de una política pública que busca resolver un problema y pues está de sobra decir lo altamente vulnerable que es la niñez en nuestro estado uno porque eh, pues son condiciones de pobreza y Guerrero se encuentra dentro de la franja de la pobreza es una realidad que eh, no hemos podido superar durante décadas el otro es la circunstancia social la violencia que se ejerce contra estos menores y contra las mujeres que es otra situación la vulnerabilidad de las mujeres también eh, eh, es otra de las situaciones graves eh, pero en concreto esto eh, es decir está planteando la gobernadora que no se trata de eh, políticas temporales en donde se entrega un apoyo y después se olvida sino de que hay eh, una eh, subrayada prioridad y además un propósito muy claro de que sean estos sectores el centro de la política pública del actual gobierno. De acuerdo con los datos del INEGI, aquí en Guerrero, el 68.8% de las mujeres entre 15 y más años han experimentado ...por lo menos alguna ocasión en su vida... ...la violencia. Eh, los datos que entrega... ...la eh, encuesta nacional... ...de la dinámica de las relaciones de los hogares... Eh, ...señala que... ...siete de cada diez mujeres en Guerrero... ...experimentan por lo menos... ...en una ocasión... ...en su vida... ...un escenario de violencia... ...sea esta de carácter psicológica... ...física, sexual económica, patrimonial o de discriminación. Ese es el reto que tiene la actual administración del Estado y como eh, eh, pretendemos subrayar, no solamente se trata de eh, entregar eh, apoyos, se trata también de eh, hacer eh, políticas públicas que eh, permitan superar los problemas o por lo menos reducir reducirlos en su magnitud bien pues eh, en otro orden de ideas eh, integrantes del de sindicato único de trabajadores del colegio de bachilleres marcharon en la capital para exigir el cumplimiento de su contrato de trabajo y entregar su emplazamiento a huelga los sindicalistas eh, participaron de la partieron más bien de la Alameda Central eh, Granados Maldonado en dirección a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir la entrega de eh, el emplazamiento la recepción del emplazamiento a huelga en donde se pide un incremento salarial de eh, 15 bueno, esa es, esa es una de las peticiones que se tienen eh, al respecto. Y, pues, eh, el otro es el contexto económico en donde está esta situación. Eh, pues, eh, los sindicalistas indican que el estallamiento a huelga podría ser el 1 de febrero del 2023. La demanda principal es el incremento salarial eh, los manifestantes indicaron que estarán acudiendo a la Junta Federal y al recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado en el primer caso para ser eh, notificados de lo que se denomina el levantamiento de nota es decir eh, hacer formal el emplazamiento a huelga y el otro, para que se entablen mesas de diálogo que permitan evitar el estallido de este movimiento huelguístico con la colocación de las, eh, las banderas rojinegras en las instalaciones del cobach eh, Además, pues eh, están exigiendo recategorización, basificaciones el pago de un finiquito a los jubilados y que se reparen las violaciones al contrato colectivo de trabajo eh, que han estado sufriendo pues eh, es la información al respecto pero pues siguiendo con este caso de educación maestros de la secundaria técnica Adolfo López Mateos en Cuajinicuilapa aseguraron que desde la administración estatal pasada se ha estado solicitando a la Secretaría de Educación Pública se cumpla con el pago de horas que se les adeuda desde hace cinco años. Sin embargo, hasta la fecha no se han cubierto esos sueldos que por ley les corresponden. Se trata de maestros de educación física, matemáticas y tecnologías eh, quienes eh, señalaron que ellos han cumplido desde hace años con su carga de horario pero a falta de respuesta eh, bloquearían eh, la carretera federal Acapulco Pinotepa Nacional a la altura del crucero de San Juan de los Llanos en Igualapá. Esto a efecto de presionar a las autoridades educativas para que resuelvan el adeudo de las horas de vengadas. Asimismo, se espera que también se designe a un director para la técnica Adolfo López Mateos. En cuanto al bloqueo, los docentes eh, hicieron llamados a la comprensión de la sociedad de conductores por la violencia, por la molestia que se está generando con esta interrupción de eh, tráfico vehicular. Pues, eh, como decimos, eh, el hecho es que eh, en la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero hay eh, pues demasiados pendientes y los motivos de inconformidad del Magisterio no solamente eh, están relacionados con eh, los que integran la parte disidente que eso pudiera ser una situación política muy específica eh, estamos hablando que también eh, han sido afectados eh, los maestros integrantes de la CENTE en las diferentes eh, secciones o delegaciones que hay en Guerrero y eh, el otro punto aquí es que hace falta una respuesta puntual De la Secretaría de Educación Vale decir, pues se están registrando este tipo de bloqueos Y el pronunciamiento de la SEP pues brilla por su ausencia De la Secretaría de Educación eh, en Guerrero Brilla por su ausencia eh, Pues estas... Eh, eh, son consecuencias que finalmente terminamos pagando los ciudadanos cuando es una situación que en realidad no debiera ser. Pero pues hay otro tipo de situaciones eh, que también ocurren y que afectan eh, libre tránsito. Aquí en Acapulco mm, se registra un severo congestionamiento vial en avenida Universidad Esquina con la calle Francisco Pizarro Debido a que brigadas De la dirección de maquinaria pesada Realiza un trabajo De rehabilitación Y solamente hay un, corri un carril Para la circulación vehicular Este problema Este problema eh, Pues eh, Está afectando A los ciudadanos Ya que el tránsito si bien no, no está totalmente obstaculizado, es bastante lento, eh, pero además está la carencia de señalamientos de precaución y cuando se buscan alternativas de eh, tránsito, eh, pues eh, se hace eh, una especie de nudo que eh, imposibilita encontrar una vía alterna de flujo a esta circunstancia la maquinaria pesada levanta toneladas de concreto hidráulico lo coloca a un costado para que eh, lo puedan retirar y vaciar a los camiones de volteo en ese trecho carretero que ya presenta baches, desprendimientos de eh, concreto por la falta de mantenimiento como decimos estos trabajos los está realizando la dirección de maquinaria pesada y son bastante lentos ese es el motivo del malestar que tienen los automovilistas y en general los ciudadanos que laboran o viven ahí en esa zona eh, ya que eh, para poder llegar a sus destinos pues eh, está esta situación en donde eh, se imposibilita el flujo ágil. Otro factor que genera el congestionamiento vehicular es que no se puso un elemento de policía vial para poder desviar a los vehículos a las calles alternas y coordinar a los que circulan por el único carril que se dejó y que esto se pueda hacer en orden. Hasta el momento no se ha informado sobre las fechas en que podría concluirse con la obra y la colocación del nuevo concreto hidráulico, por lo que se debe tomar cuidado si se transita por la Avenida Universidad y la calle Francisco Pizarro, pero también se afecta el tránsito en la calle Ignacio Chávez, donde eh, se registran congestionamientos. Pero esa es una parte de la ciudad. Hay otra, allá en Calzada a Pie de la Cuesta, donde también hay dos obras de pavimentación que se llevan a cabo de manera simultánea y están causando embotellamientos. Esto en las inmediaciones del fraccionamiento Mozimba por la Calzada a Pie de la Cuesta, como decimos. Los trabajos de pavimentación de la vía taparon los dos únicos accesos para llegar al centro, del centro a pie de la cuesta, o viceversa. La primera obra de pavimentación se lleva a cabo cerca del fraccionamiento Bellamiel y en la calle Cantiles. En un tramo de 100 metros aproximadamente, una máquina retroexcavadora retiró la carpeta asfáltica en sus dos sentidos. La vialidad quedó totalmente en terracería. El avance de los automóviles es lento y ocasionó largas filas, eso sí, eh, eh, pues que es eh, lo común que pasa, eh, que eh, se genere eh, una eh, fila muy larga para poder eh, transitar, y esto en los dos sentidos, llega a medir aproximadamente medio kilómetro. Para cruzarlo se lleva hasta media hora eh, el poder hacer eh, ese traslado. En la zona de la obra hay pocos anuncios viales, como ocurre en la anterior, no hay agentes de tránsito y el avance de los automóviles eh, levanta mucho polvo. La vía alterna para evitar la calzada a pie de la cuesta en Avenida Granjas Ahí también hay otra obra de pavimentación Los trabajos se ubican entre una tienda de conveniencia Y lo que en otra ocasión fue el Motel La Luna Dos tramos de pavimentación de 20 metros en sus dos sentidos Al parecer en total serán unos 200 metros lineales de pavimentación Pero los trabajadores están colocando el concreto por partes De igual manera... Eh, no hay anuncios reales, tampoco agentes de tránsito y se forman fuertes congestionamientos, eh, solamente está en funciones un carril, los automovilistas para evitar el tráfico de la calzada a pie de la cuesta circularon por la avenida Granjas pero también ahí se registran embotellamientos vehiculares, las obras empezaron esta semana y ya hay un caos vehicular en las horas pico de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Esto que implica, pues, eh, pérdida de tiempo, pero también eh, tiene su impacto económico. Estamos hablando de la pérdida de horas hombre-trabajo también, que esa es otra circunstancia. Y pues, ¿qué se percibe aquí? Uh, desorden, desorden, falta de planeación por parte de las autoridades municipales a la hora de iniciar estas obras. Eh, es lamentable, pero pues eh, el hecho es que hay momentos en que las obras que se están efectuando, no solamente en estas que mencionamos, en estos puntos urbanos que ya mencionamos, en otras partes de la ciudad, de repente eh, se ven paralizadas. Da la impresión de que no hay la solvencia suficiente del ayuntamiento como para dar continuidad a los trabajos, o bien, o bien, no reciben la prioridad adecuada como para Evitar Este tipo de congestionamientos Desde luego el, el, el automovilista Lo que reclama Es que esto implica Un mayor consumo de gasolina Y que esta Pues está sujeta A los vaivenes Del de, eh, mercado Particularmente el mercado internacional Y pues esto Termina por afectar a los bolsillos Que esa es una parte eh, pero el otro es eh, la caída de la infraestructura urbana de este puerto. Si bien es cierto, no es responsabilidad absoluta del actual gobierno municipal, lo que sí es cierto es que su responsabilidad es poder planear estas obras, de manera que eh, las actividades de rehabilitación de la infraestructura urbana no impliquen este tipo de trastornos porque ahí finalmente salimos perdiendo todos y es, es algo que debería tener eh, muy clara la autoridad hay otros hechos a los cuales hay que estar atendiendo eh, si bien mm, la mm, los niveles de contagio con respecto al COVID eh, han venido menguando en los últimos días Hay otra circunstancia eh, que, Pero entre paréntesis eh, Esto no quiere decir que ya la libramos eh. Eh, Este periodo que estamos iniciando Este invierno Favorece O podría favorecer El repunte de contagios Si flexibilizamos demasiado Los protocolos Y las medidas sanitarias Pero hay otra amenaza también propia de este periodo de invierno, y es la influenza. En Guerrero se tienen registrados 11 casos de influenza. La Secretaría de Salud Estatal ha recomendado acudir a vacunarse y la dosis que se está poniendo a las personas protege contra dos virus de esta infección, que son el tipo A y B. Eh, Rufino Silva Domínguez, que es eh, el director de epidemiología y medicina preventiva de la Secretaría de Salud, eh, indicó que en Guerrero se han aplicado 403.926 dosis de la antiinfluenza y la meta es alcanzar 1.070.058 vacunas para suministrar de octubre a marzo. También eh, agregó que eh, los casos de COVID están disminuyendo. Entonces puede ser que los virus de vías respiratorias, como son el de influenza y el sincigial, sin estén circulando un poco más que en los años anteriores, cuando estaban elevados los contagios por coronavirus. Es importante, por lo tanto, que la población se vacune, principalmente las edades de mayores de 5 años, embarazadas y adultos mayores, así también personas que padezcan diabetes, cáncer, obesidad y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Se recomienda tomar las medidas sanitarias similares a las del COVID. La influenza es una enfermedad que se, se caracteriza con síntomas como son fiebre mayor de 38 grados, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, escalofrío, congestión nasal, dolor de músculo, sobre todo en la espalda baja y... Eh, cuando se presente eh, con alguna intensidad este tipo de síntomas, es, es fundamental acudir a eh, recibir la atención médica. En el caso de los niños, puede generar vómito, diarrea y todo el año se presenta influenza pero de octubre a marzo es cuando se incrementa más por la temporada de frío y el cambio de temperaturas. Los 11 casos que se han presentado son en adultos, aunque los contagios de influenza apenas van iniciando. Estamos empezando la temporada fría, al contrario de en estos meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, puede ser puede ser que eh, los contagios vayan aumentando, sobre todo a finales de diciembre y a principios del de primer mes del 2023. Por tanto, pues sí eh, es fundamental atender esta situación. Como decimos, no la hemos librado del COVID. Eh, han disminuido el número de contagios. Pero también, este ambiente de frío favorece el que se multipliquen los contagios por diferentes enfermedades respiratorias. Y el punto clave está aquí, en que algunos de los síntomas pueden confundirse, confundirse con coronavirus de ahí pues es importante estar bajo la observación médica bueno pues antes de irnos le recordamos que el próximo domingo además de la inauguración del mundial de fútbol allá en Qatar eh, aquí tenemos actividades y está relacionada la principal actividad con el festejo del de inicio de la revolución mexicana ese movimiento armado que derribó la dictadura porfirista y que permitió eh, ir construyendo un Estado diferente al del de, eh, siglo XIX, al que tuvimos durante el siglo XIX. Pues bueno, el Ayuntamiento de Acapulco eh, mandó un comunicado en donde se informa sobre el dispositivo vial y de seguridad que va a implementarse el domingo en la costera Miguel Alemán con motivo del desfile cívico-deportivo, conmemorando los 112 eh, años del de inicio de la Revolución Mexicana. Se tiene previsto para la formación de los contingentes que participan el cierre a la circulación a partir de las 7 de la mañana. El tramo va de la vía rápida a Wilfrido Macié, el carril con dirección base centro implementando un contraflujo en tanto inicia el desfile en el mismo tramo y una vez que inicie la parada cívica deportiva pues desde luego eh, también habrá algunas modificaciones en el sentido de la circulación para evitar que se presente algún incidente los espectadores una vez que inicie el desfile se cerrará la circulación de la costera Miguel Alemán desde Wilfrido Macié hasta la calle Gran Vía Tropical Hotel Los Pericos donde los contingentes que eh, lleven unidades las abordarán una vez que haya concluido el paso por el presidio por tanto pues hay que estar pendientes de esta situación la circulación que va con eh, dirección al centro se desviará por Wilfrido Macié hacia la avenida Cautemo Recordar que se ha estrechado la circulación en Cuauhtémoc Y para quienes circulen con dirección a Caleta Podrán entrar a las calles Nicolás Bravo En el punto conocido como Trópico O por Eduardo Mendoza para incorporarse a la calle Progreso Y tomarán la calle Lerdo de Tejada Para salir a la avenida Adolfo López Mateos Es decir, dando la vuelta por toda la quebrada Así que pues eh, tome sus precauciones para este domingo y pues prevea esta situación de que eh, en algunos momentos será difícil transitar por la avenida costera Ahora, si se queda uno clavado con el mundial de fútbol, pues bueno, disfrute, disfruten de ese partido eh, Ojalá pudiéramos de, eh, dar mejores señales sobre la selección mexicana, pero pues por lo pronto ahí queda, por lo menos eh, esperamos ver un fútbol de calidad en lo que resta eh, de este torneo, de esta nueva edición de la Copa del Mundo de Fútbol muchas gracias por haber estado con nosotros esto fue Deo Noticias en ausencia de mi compañero Mario Radilla, su servidor Manuel Nava, les agradece haber estado con nosotros, preferir informarse en este espacio y ya el próximo lunes estará presente mi compañero para llevarle los detalles de lo que ha ocurrido a nivel del municipio, del Estado y de nuestro país. Pásenla bien.